0: Meine Kritik an Katzenfutter im Direktvertrieb, darum geht's heute in Episode 98 vom Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams. Hallo, ich mal wieder und ich mal wieder mit ein bisschen Kritik. Ähm, heute soll es um die sogenannten äh, Futter im Direktvertrieb gehen, also sprich äh, Futter, die du nicht im Einzelhandel oder online äh, bei großen Händlern bestellen kannst, sondern die Du ausschließlich beim Produzenten und in aller Regel ausschließlich äh, über, ja, Vertriebsmitarbeiter beziehen kannst. Und ähm, mir geht es hier heute nicht darum, dieses Futter per se scheiße zu reden, äh, denn tatsächlich qualitativ ist ein guter Anteil dieser Futter gar nicht schlecht. Meine Kritik bezieht sich auf andere Punkte. Ich finde aber, mir ist das Thema zu wichtig, um es komplett auszuklammern. Und ähm, mir ist eben auch tatsächlich zu wichtig, ja, dass das nicht so eben pauschaliert, also äh, dass man einfach so dieses, ja, das Futter ist halt generell schlecht oder so. Nein, ist es nicht. Aber wie gesagt, es gibt Punkte, die ich da kritisiere, respektive den Vertriebsweg und die Art und Weise des Vertriebs, äh, ja, die kritisiere ich, die schmecken mir nicht, die passen mir nicht. Und äh, tatsächlich ist der erste Kritikpunkt, den ich, und da ist es wirklich bei jedem Hersteller, der über den Direktvertrieb arbeitet, ähm, das Gleiche, ähm, ich kritisiere das preis leistungs -Verhältnis. Und das heißt, ich sehe einen verhältnismäßig hohen preis Preis für eine, eine Leistung, eine Qualität, die ich bei anderen Futtermittelherstellern im freien Verkauf ähm, durchaus in absolut vergleichbarer Qualität zu einem günstigeren Preis sehe. Und das Ding ist, für mich rechtfertigt sich der höhere Preis nicht. Also, ein Ding ist definitiv ganz klar die Deklaration. Ich ähm, habe ein massives Problem damit, sehr, sehr viele Euro für eine teiloffene Deklaration zu zahlen bei einem Direktvertrieb, wenn ich im stationären Handel oder im Onlinehandel zum gleichen Preis ein Futter mit einer offenen Deklaration bekomme. Da geht es nicht darum, dass das Futter mit der teiloffenen Deklaration im Direktvertrieb schlechter sein muss. Es geht nur darum, dass ich nicht einsehe, für die gleiche Qualität mehr Geld zu zahlen. Und ähm, woher kommt das, mehr Geld, dass ich für die gleiche Qualität zahle? Ja, eben, weil im Direktvertrieb ist. Also Derjenige, der dir sagt, dass das das tollste, geilste, beste Futter ist, der verdient an jeder Dose, die du kaufst, daran verdient er. Das heißt, es verdient der Produzent und es verdient derjenige, der dir gesagt hat, bestell doch das Futter bei mir. Und... Ähm, die nächste Möglichkeit für denjenigen, der dir das Futter empfohlen hat, Geld zu verdienen ist, wenn er dir dann sagt, ach und hey, das ist ein super zweites Standbein, möchtest du nicht in dem Wachstumsmarkt, Haustiermarkt ähm, ein super cooles zweites Standbein aufbauen, Hey. Werd doch Vertriebspartner, werd doch Ernährungsberater für artgerechte Tiernahrung. Dann verdient der an jeder Dose, die Du kaufst, plus an jeder Dose, die Du zukünftig als sein Vertriebspartner verkaufst. Und am Ende des Tages ergibt sich so, der höhere Preis, der nicht die höhere Qualität ist. Also, erster Kritikpunkt, Preis-Leistungsverhältnis. Mein zweiter Kritikpunkt, und dagegen, da geht es für mich tatsächlich durchaus so ein bisschen ans Eingemachte. Ähm, ein Großteil derer, die Vertriebspartner sind, nennen sich Ernährungsberater. Dürfen sie, können sie, überhaupt kein Thema, ist nämlich kein geschützter Begriff in Deutschland. Und ähm, Fakt ist, dass die wenigsten, <lacht> ich möchte nicht ausschließen, dass es vielleicht den einen oder anderen gibt, der einen anderen Weg geht, aber auf jeden Fall die wenigsten Hersteller ihre Vertriebsmitarbeiter, tatsächlich im Bereich Ernährung schulen. Ähm, das sind vor allen Dingen sehr, sehr kurze, prägnante, in Anführungszeichen, Ausbildungen, die äh, gerne am Wochenende stattfinden. Du bist sehr schnell Ernährungsberater äh, dann für diese eine Firma. Ähm, und am Ende des Tages hast du da genau einen Bereich gelernt. Du wurdest auf Vertrieb geschult. Man hat dir so ein bisschen erklärt, welche Argumente du vorbringst, damit die Leute das Gefühl haben, es ist ein besonders tolles Futter. Du wirst ein bisschen geschult in Sachen Social Media. Äh, auch hier möchte ich tatsächlich das äh, geschult werden in Anführungszeichen setzen, da komme ich dann gleich nochmal drauf. Ähm, und du wirst geschult, gängige Fragen zu beantworten und auch ganz nett, du wirst geschult in der sogenannten Einwandbehandlung. Also sprich, äh, man erklärt dir, welche schlaue Antwort du parat haben solltest, wenn der potenzielle Kunde ähm, da und dort nachhakt oder da und dort sagt, aber, ja, Einwandbehandlung. Das ist also, die Ausbildung zum Ernährungsberater ähm, ist nichts anderes als eine Vertriebsschulung. Und jetzt verstehe mich nicht falsch, ich habe ein persönliches Thema damit, ähm, wenn jemand Vertriebler ist. Ich habe kein Thema damit, wenn jemand gerne Vertrieb macht, wenn jemand gerne ein Produkt verkauft. Wenn jemand sagt, ich finde das Produkt toll, deshalb verkaufe ich es gerne. Ich erzähle den Leuten gerne, was ich daran gut finde. Hey, so what? Mach das. Äh, ja, gute Verkäufer sind wirklich, äh, die brennen für ihr Ding und alles kein Thema. Ich habe ein Problem damit, wenn du, statt zu sagen, ich bin Vertriebler, sagst, hey, ich bin Ernährungsberater für Tiernahrung. Das nervt mich, das nervt mich wirklich, weil es einfach unehrlich ist. Ähm, das Nächste, was mich echt richtig, richtig ankotzt, ist, dass... Ähm, Gerade bei Facebook, ich weiß, es kommt relativ häufig bei mir das Thema Facebook auf, liegt aber irgendwie auch daran, dass wahnsinnig viele Tierhüter, nicht nur Katzenhüter, auch Hundehüter, Meerschweinchen, Schildkröten, Rennmäuse, äh, egal, ne? also wahnsinnig viele Tierhüter sind bei Facebook und sind da in äh, Gruppen und ich finde es auch total toll weil es einfach so ein, so ein Community-Gefühl ist. Also ne, Facebook und Gruppen, nicht per se schlecht. Ich habe ja selber eine Facebook-Gruppe, die ich total gerne mag. Ähm, was ich ziemlich dick habe, ist, dass ich immer sehr genau weiß, wann mal wieder Hersteller X äh, eine Vertriebsschulung gemacht hat und mal wieder Ernährungsberater ausgebildet hat. Merke ich nämlich daran, dass ich äh, relativ viele Anfragen zum Eintritt in meine Gruppe habe. Und äh, ich brauche da gar nicht lange, wenn ich auf die Profile der Leute gehe, um zu sehen, woher der Wind weht. Und äh, das ist tatsächlich eine ganz schön heftige Kritik, die ich habe, denn offensichtlich wird immer noch bei dem ein oder anderen Hersteller in diesen Vertriebsschulungen äh, gesagt, hey, total geil, ab morgen geht ihr bei Facebook in so viele Katzen- und Hundegruppen, wie ihr überhaupt nur könnt und dort erzählt ihr jedem, wie gut es eurer Katze geht, seit sie dieses und jenes Futter bekommt und dann schreibt ihr unten drunter, hey, wenn du mehr wissen willst, schreib mich doch einfach an. Und noch viel geiler, tolle Idee, wenn jemand liked oder wenn jemand deinen Beitrag kommentiert, schreib ihn als Privatperson im Messenger an und dann erzähl ihm, was alles Wunderbares mit deinem Tier passiert ist, seit es das Futter kriegt dass Du total überzeugt bist und hey, da hast Du auch noch einen äh, Gutschein über XY Prozente für genau dieses Futter ähm, und dann soll er doch bitte auf Deine Seite gehen oder mit Deinem persönlichen Code auf der Herstellerseite bestellen und hey, zack, hast Du Dein zweites Standbein aufgebaut äh, und alles ist mega cool. Oder auch eine gängige Methode. Du schreibst die Leute an und sagst ihnen, du möchtest ihr Tier zum Probedinner einladen. Weil wie geil ist das denn? Du schickst demjenigen, tatsächlich war es vor Corona so, dass das wirklich mit penetranten Hausbesuchen ablief. Dank Corona ist das mittlerweile oft nur noch in Anführungszeichen über Post. Ähm, aber die Zahlen sind ja rückläufig, es kann sein, dass die bald wieder vor Ort einladen. Ähm, äh, egal, ich schweife ab. Äh, also äh, lade die Leute zu einem kostenlosen Probedinner ein. Und äh, bei Hunden ist es tatsächlich noch etwas einfacher als bei Katzen. Äh, bei Katzen ist immer so ein bisschen heikel, aber hey, der ein oder andere hat vielleicht Glück und die Katze frisst alles, was du in den Napf machst. Bei Hunden ist es eine total sichere Bank in aller Regel. So, äh, ja, wie cool ist das denn? Der sitzt da bei dir, der erzählt dir eine Stunde über die tolle Qualität des Futters, der hat deinem Hund deiner Katze den Napf voll gemacht und das Ganze umsonst. Äh, und dann lässt er dir auch noch zwei, drei, fünf Dosen da, ganz umsonst. Ja. Das ist Vertrieb as its best, nicht mehr, nicht weniger. Eigentlich nicht schlimm, mich stört nur, dass es äh, anders dargestellt wird. Ähm, und dann erzeugt man nämlich in demjenigen, dessen Tier jetzt unter Umständen das Futter auch noch gerne gefressen hat, so, so einen latenten Druck, ne? so äh. Mensch, der hat sich die Mühe gemacht, der hat sich Zeit für mich genommen, der ist vielleicht zu mir gekommen. Jetzt hat mein Hund auch noch die ganze Dose auf einmal weggefressen. Das kostet ja auch Geld. Jetzt hat er mir auch noch ein oder zwei Dosen dagelassen. Auch das kostet Geld. Ähm, ja, komm, ich bestell mal. Ich bestelle mal sechs Dosen, ich bestelle mal 24 du, e Egal. Ähm, ja, super. Und schon bist du in der Nummer drin. Dann kriegst du vielleicht eine nette Erinnerung. Messenger, Facebook. Du erinnerst dich. Hi, du. Ich wollte nur mal nachfragen. Ich habe ja gesehen, du hast bestellt. Wie schmeckt's dem Hund? Alles gut, ja? Wie geht's dem Kotabsatz? Blibla blub. Ähm, ach, äh, wolltest du noch mal nachbestellen? Mensch, hast du schon gehört? Wir haben so eine tolle Sorte, ganz neu. Ganz, so eine tolle Sorte. Ach, und Leckerchen, Leckerchen haben wir auch mega gut. Du, also ich gebe ja meiner Katze seit Monaten nur noch dass Ich sage dir, so ein schönes Fell. Das einzige Ziel ist, dass du mehr kaufst. Und dann kommt die Nummer mit. Und? Bist du auch so überzeugt wie ich? Ja, super, oder? Total toll. Also der Hersteller der hat jetzt wieder die super Möglichkeit, dass du da einsteigen kannst. Du könntest am Tag X auf dem Wochenendseminar dich äh, ausbilden lassen zum Ernährungsberater und dann kannst du dir ein super zweites Standbein aufbauen, so wie ich. Und dann wird dir vielleicht auch noch blumig erzählt, äh, wie viel Umsatz, wie viel Geld derjenige verdient und wie easy peasy das alles ist. Und ich meine, du hast es ja jetzt auch gesehen, das Futter ist große Klasse, deinem Tier geht super. Äh, ja, mag alles stimmen. Aber trotzdem sind wir wieder bei dem Punkt, dass es einfach nicht ehrlich ist. Es ist einfach nicht ehrlich. Mich nervt es. Und äh, was mich bei diesen Ernährungsberatern echt auch ankotzt, ist die unfassbar großen Versprechungen. Und ähm, die gehen teilweise in Richtungen, die ich ganz persönlich teilweise sittenwidrig finde. Also wenn ich äh, die ein oder andere Nachricht, die mir als Screenshot zugeschickt wird, äh, so durchlese, und wenn ich dann lese, dass so ein, in Anführungszeichen, Ernährungsberater erzählt, dass die Arthrose seiner 16-jährigen Katze alleine durch die Umstellung auf dieses Futter viel besser wurde, da, da könnte ich schreiend davonlaufen. Da könnte ich wirklich schreiend davonlaufen. Und das Nächste ist dann, diese großen Versprechungen, ähm, ich möchte es nicht Heilversprechen nennen, aber es sind sehr große Versprechungen oft, welch immenser Benefit äh, das Futter hat. Äh, und das ist dann eigentlich auch tatsächlich dicht gefolgt von großen Ängsten, die geschürt werden. Ähm, Strovitsteine, ganz schlimmes Thema, aber mit unserem Futter, Mega gut. Nierenerkrankung, großes Thema bei Katzen. Aber mit unserem Futter wirkst du super gut entgegen. Puh, Ich sag mal so, wenn das Futter, von dem du da gerade redest, ein Nassfutter ist, dann stimmt es tatsächlich, dass es gut für die Katze ist. Ja? Weil es einfach artgerechter ist als ein Trockenfutter. Aber... Es ist nicht besser und es ist nicht gesundheitsförderlicher als jedes andere Nassfutter mit einer hohen Qualität. Und das macht mich echt wütend. Das macht mich echt wütend. Ich kriege manchmal Anfragen von Leuten, die sagen, äh, ich habe da mal mit Futter X angefangen, und es war auch das erste irgendwie so im hochwertigen oder höherwertigen Bereich. Und ähm, ich war, eigentlich würde ich gerne noch ein zweites, drittes Futter mit dazu nehmen, vielleicht auch ein bisschen ein günstigeres Futter mit dazu nehmen, weil dieses eine Futter alleine tatsächlich massiv zu Buche schlägt. Ähm, außerdem habe ich ja auch gehört, es ist tatsächlich immer ganz gut, wenn man ähm, einer Katze, sofern sie mitspielt und das gesundheitlich gut verträgt, nicht nur einen Hersteller füttert. So, Also theoretisch würde ich ganz gerne gucken, ob ich noch einen zweiten, dritten, vielleicht sogar vierten Hersteller mal probiere, mal anbiete. Okay, gut. Ähm, und dann frage ich nach, was jetzt gerade der Leidensdruck ist. Und dann stellt sich raus  dass die Hüterin, der Hüter, große Angst davor hat, ähm, das Futter nicht mehr oder das Futter nicht mehr täglich zu füttern, weil man hat ja so blumig große Versprechen in Richtung Gesundheit gemacht. Und jetzt hat der Hüter massive Angst, sein Tier mit anderem hochwertigen Futter krank zu füttern. Leute, ist das euer Ernst? Das sind so Punkte, da steige ich richtig aus. Das sind Punkte, da werde ich richtig, richtig wütend. Es ist ultra daneben, richtig ultra daneben, wenn man die Ängste von Hütern schürt, um sie vom eigenen Produkt abhängig zu machen. Das ist richtig fies, das ist richtig widerlich. Und das hat in meinen Augen... Nichts mit gutem Verkaufen zu tun, da werde ich echt sauer. Ähm, und tatsächlich kann da dann unterm Strich das Futter noch so gut sein. Die Art und Weise, wie der ein oder andere Vertriebler das Futter verkauft, aggressiv verkauft, der macht das Futter für mich zu einem No-Go. Ähm, und auch noch so ein Punkt, den ich ganz, ganz mies finde, ist, andere Hersteller schlecht machen. Und zwar ähm, nicht mit faktenbasierten Aussagen wie, guck mal, das ist eine geschlossene Deklaration, du weißt gar nicht genau, was drin ist. Oder schau mal, da ist ein Anteil Getreide, Reis, whatever drin. Oder das Futter enthält Zucker. Das wären faktenbasierte Aussagen. Das wäre alles kein Thema für mich. Nee, ich spreche so von, äh, ich nenne es mal Pseudo-Wahrheiten, Halbwahrheiten, hm, wo man immer so... Ach, es ist nicht so, dass knallhart gesagt wird, das und das ist scheiße, aber es wird immer so suggeriert, das ist nicht so gut, unsers ist besser. Und dieses unsers ist besser ist dann so, weil, und dann kommen naja, so Sachen, die halt einfach nicht so wirklich der Wahrheit entsprechen um einfach mal ein relativ neutrales Beispiel zu nennen, Fleisch- und Lebensmittelqualität. Ähm, das Fleisch, das am Ende des Tages in der Dose landet, hat immer die gleiche Qualität. So, es ist einfach so, ja? kommt aus dem Schlachthaus und es gibt nicht äh, zwei unterschiedliche Schlachthäuser, einmal für Tierfutter, einmal für Lebensmittel. Die Kuh, die geschlachtet wird, ist immer dieselbe. Also einmal dieselbe, nicht immer einmal. Ähm, und das ist so, es stimmt halt einfach nicht, wenn derjenige sagt, ja, aber wir haben Fleisch in Lebensmittelqualität der andere nicht. Doch, der andere auch. Ähm, und das sind halt einfach so Dinge, das ist ein Geschmäckle, das da aufkommt. Und das ist so, äh, ey, ganz ehrlich, mein Grundgedanke ist halt immer so, okay, wenn deine Qualität so gut ist und wenn du so überzeugt von dem Produkt bist, dann musst du verdammt nochmal nicht irgendeinen Bullshit erzählen. Dann kannst du einfach ganz offen und ehrlich das erzählen, was dir gut gefällt. Und musst nicht übertreiben, musst nicht irgendwelche blumigen Versprechen machen, du musst nicht den Hütern Angst machen und schon gar nicht musst du andere Hersteller schlecht machen. Weil Du hast es dann faktisch nicht nötig. Ja, du kannst einfach die Vorteile und aus Deinen Augen heraus die Vorzüge benennen und gut ist. Und der letzte große Punkt oder Kritikpunkt, den ich habe, ist, jeder dieser sogenannten Ernährungsberater, jeder dieser Vertriebler für ein bestimmtes Futter, der ist Abhängig. Der ist in einer Abhängigkeit mit diesem Hersteller, denn der verdient ausschließlich an den Dosen, die Du über ihn kaufst. Der verdient nicht daran, dass Dein Tier ähm, noch von fünf anderen Herstellern hochwertiges Futter bekommt. Und von daher wird der den Teufel tun und Dir ganz objektiv sagen, ähm, es gibt das, 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 das und das Futter, die alle qualitativ ähnlich sind, die sich alle in einer ähnlichen Range bewegen. Das wird er nicht tun. Einfach deshalb, weil er <lacht> abhängig davon ist, dass du sein Futter kaufst. <lacht> so. <lacht> Jetzt habe ich sogar schon einen Frosch im Hals. <lacht> ähm, genau, also, der ist abhängig davon, dass du der Meinung bist, dass nur sein Futter richtig gut ist, weil er nur dann verdient, wenn du über ihn dieses Futter kaufst. Und damit ist völlig klar, dass wir hier nicht von einem Ernährungsberater sprechen und dass wir nicht davon sprechen, dass er dich objektiv über die Qualität verschiedener Futtermittel aufklären kann. Und das sind im Großen und Ganzen meine Kritikpunkte an Futtern im Direktvertrieb von sogenannten Ernährungsberatern. Ja, es geht mir nicht um die Qualität. Es geht mir nicht darum, zu sagen, dass Futter ist immer schlecht. Es geht mir darum, dass einfach mit teilweise falschen Fakten agiert wird. Ja, das war's für heute mit dem Verstehe Deine Katze Podcast, dem Podcast für unschlagbare Mensch-Katze-Teams.